0: Podcast dos Mamutes na Ciência Salve salve mamutada Aqui é a Gabi E como vocês sabem, janeiro é o mês da visibilidade trans E para falar um pouco sobre a causa trans e os famigerados estudos trans Trouxemos Silvana de Souza Nascimento ele tem graduação, mestrado e doutorado em ciências sociais pela USP, com foco em antropologia social. Atualmente, é docente no Departamento de Antropologia na USP e coordenadora do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP, que faz parte do Núcleo de Versitas. Também coordena o grupo de pesquisa COCSIS, Estudos Interdisciplinares do Corpo e do Território. Olá, Silvana!
1: Oi, Gabi. Tudo bom? Prazer, estar aqui com vocês, Mamutada.
0: Tudo ótimo. Então vamos começar, porque a pauta, assim, tem poucas perguntas, mas eu já sei que você gosta de falar bastante. E eu também. Vamos começar bem pelo começo, porque Silvana, você é a primeira pessoa de humanas que o Mamucast recebe. E temos muitas, muitas dúvidas e curiosidades. Para começar, o que são ciências sociais e mais especificamente, antropologia social. Quais são as perguntas que a área se propõe a responder?
1: Bom, Gabi, a gente poderia ficar aqui, passar a manhã toda, respondendo essa pergunta do que é ciências sociais. E realmente é uma pergunta que a gente não sabe responder. Na verdade, as ciências sociais é uma área muito ampla né, das humanidades, né, que no Brasil, na verdade, se divide em três áreas, que é a antropologia, a Sociologia e a Ciência Política. Né? Então, na USP, a gente tem esse curso que, que oferece essas três formações na graduação e apenas na pós-graduação que, que a pessoa vai decidir se ela vai para Antropologia, para a Ciência Política ou para Sociologia. Há alguns cursos em outras universidades do Brasil onde você tem, por exemplo, graduação em Antropologia e Sociologia, é, graduação em Ciência Política ou apenas graduação em Antropologia especificamente, mas na Universidade de São Paulo é esse curso bastante amplo, né? As Ciências Sociais, na verdade, primeiramente, é um curso que oferece uma formação é, ampla é, de pensamento crítico em relação à sociedade em que vivemos, tanto é, pode ser as sociedades presentes como também passadas, então há um diálogo também com a história, enfim. E trabalha, de, como a própria palavra fala, né, com as diferentes sociedades te instrumentalizar, te preparar para ser um pesquisador ou um professor, tanto do ensino médio como da universidade, que vai poder trabalhar também em organizações não governamentais, por exemplo, atuando com comunidades tradicionais, comunidades indígenas, populações vulneráveis né, nas periferias, por exemplo, em situação de moradia precária, então, é um curso, na verdade, que no início a gente fica um pouco perdido porque oferece muita, é, é muita matéria. Então, desde lá da, do século 18, 19, com os primeiros pensadores que trabalharam, que eram homens brancos cisgêneros, né? É, tipo, 90% desses pensadores eram europeus, homens cisgêneros, brancos. Enfim, então a gente trabalha com essa formação histórica né no primeiro momento, essa formação mesmo dessa primeira etapa né, de pensamento crítico em relação às sociedades. As sociedades, e quando eu falo de sociedades, eu estou pensando em sociedades tanto ocidentais como sociedades não ocidentais. Então, pensando na antropologia, que é o campo que eu domino mais, eu sou formade. A antropologia é uma ciência humana que começa as suas primeiras preocupações com populações não ocidentais. O que significa, né? É no final do século XIX e começo de 20, os primeiros antropólogos vão fazer pesquisas com populações africanas, populações na Melanésia. Onde está a Melanésia? Naquelas ilhas ali no, no, no noroeste ali da Austrália, é Nova Guiné. Tem uma famosa primeira pesquisa em antropologia que fica nas Ilhas Trobriand, também ali na região é, da Melanésia. Então, todos esses lugares, digamos, que naquele momento eram considerados remotos para os, os homens europeus que estavam aí desbravando né é, a terra para colonizar, digamos assim. Então, a antropologia nasce nesse momento. Então, é aí depois, só nos anos 40 e 50 do século 20, que a antropologia começa, então, a se preocupar com as sociedades onde os antropólogos estavam vivendo. Então, se você tem aqui no Brasil, por exemplo, nos anos 50, as primeiras antropólogas mulheres que começaram a fazer pesquisa em São Paulo com migração japonesa, com migrantes nordestinos em São Paulo, depois com populações periféricas é, das grandes cidades, né, no Rio de Janeiro, também no Nordeste, em São Paulo também. Então, a antropologia, ela é, é digamos, ela nasce com o objetivo de compreender sociedades diferentes do mundo ocidental, então, a palavra diferença é muito importante para a gente. E a alteridade também. O que é alteridade? Alteridade é a compreensão do outro, o outro que é diferente de nós. Então, a gente começa as principais pesquisas fazendo, digamos, excursões, expedições, nesses lugares remotos do planeta, no final do século XIX, e aos poucos, então, os antropólogos vão começando a se aproximar dessas cidades em que vivem. Pra ser um antropólogo o uma antropóloga antropólogo, primeira coisa, tem que gostar de ler pra caramba, Significa que você vai ler muito a sua vida inteira, vai estudar a sua vida inteira, que goste de fazer pesquisa, né? Então tem que ter aquele pensamento crítico de produzir problemas. O que a antropologia faz? A antropologia constrói problemas, constrói questões. Às vezes a gente responde as perguntas com outras perguntas. Então não é como... Eu sou totalmente ignorante nas ciências exatas, estou aprendendo com a Gabi agora, com uma Mamutis, alguma coisa. Mas, na verdade, as nossas... Respostas são sempre, digamos, outras perguntas, a partir daquelas experiências que a gente está vivendo. Uma coisa importante na antropologia também, qual que é a matéria-prima, digamos, né, de pesquisa em antropologia? São as pessoas. Então tem que gostar de gente. E como é que a gente faz para fazer pesquisa com gente? A gente faz pesquisa de campo.
0: Mas assim, eu queria fazer alguns contrapontos. O então, curso de Ciências Sociais na USP, ele é bem um contraponto do curso que eu fiz, que é o curso de Ciências Moleculares. Tem uma formação muito parecida no sentido de ser interdisciplinar, só que misturando exatas com biológicas enquanto que Ciências Sociais está focado nas humanidades. Seria muito legal ter um curso que juntasse tudo, porque aí a gente ia poder conversar um pouco mais fácil, e, assim, essa troca seria muito mais trivial, né? Porque não só eu tenho que ensinar a minha linguagem, você tem que me ensinar a sua linguagem para a gente poder conversar. E isso eu acho muito interessante, porque você comentou, né, que você não sabe como é que é feita a pesquisa em exatas. Essa é a nossa próxima pergunta, e você falou, né, que muitas vezes no nosso resultado é uma pergunta. Mas, de uma certa maneira, a ciência funciona assim, né? A, a ciência é sobre perguntas. A gente não... Nunca vai chegar numa resposta. E ainda bem, né? Porque senão a gente ia ficar desempregado.
1: <risos> Bom que você está que falando isso, porque eu acho que, é, às vezes, os alunos né, chegam muito novinhos aí nos primeiros anos com esse desejo de, de querer ter uma única resposta e uma única verdade né sobre as coisas. Não, então é assim, né? Não, é assim e assim, né? Então sempre tem aquele e. O ou também pode ser, mas é e barra ou. Então, assim, o primeiro acho que é importante pensar que a antropologia, acho que talvez a ciência de modo de dar, mas a antropologia, em comparação com as outras ciências sociais, é aquela ciência que menos busca uma verdade única. Porque sempre, digamos, no mínimo, há duas verdades. Bom, há muitas verdades, né, digamos assim. Se é que dá pra gente pensar. É, na verdade, né, como, uma, como uma categoria. Primeiro, do pesquisador, do pesquisador, né, a própria biografia do pesquisador e a própria formação que esse pesquisador tem na graduação, na pós-graduação. Quando ele vai falar com as pessoas, as pessoas também têm as suas próprias verdades em relação às suas vidas, que também são verdade para elas. Então, a antropologia ela tem uma preocupação em construir o diálogo, entre o ponto de vista das pessoas com as quais você faz pesquisa, né? o que, que elas pensam sobre as suas próprias vidas. Então, o que, que é muito importante? O conhecimento vivido ele é fundamental para a antropologia, ele é fundamental. Aquele conhecimento das pessoas no dia a dia, que mesmo que não têm escolaridade, que falam, digamos, uma outra língua, que tem uma outra cosmologia, uma outra religiosidade. Esse ponto de vista das outras pessoas com as quais a gente faz pesquisa, que são nossas interlocutoras é da pesquisa, né? não são o nosso objeto de pesquisa, são nossas interlocutoras de pesquisa, ela é fundamental. Esse conhecimento vivido que a gente aprende fazendo pesquisa de campo, ele muitas vezes contesta as nossas perguntas, porque às vezes a gente vai com perguntas para pesquisa. Né? Então, qual que é o laboratório, entre aspas, do antropólogo? É a vida como ela é, no cotidiano, das pessoas. Isso é importante, essa coisa da pesquisa de campo. O que é fazer pesquisa de campo em antropologia? Acho isso muito importante. A pesquisa de campo em antropologia é uma pesquisa densa, qualitativa, em profundidade. Ela é artesanal e ela é detalhista, no sentido de que a gente vai buscar descrever essas experiências de vida das pessoas com muitos detalhes. O que significa isso? Você vai ter que conviver com as pessoas, então você não pode ficar, por exemplo, e só tomar um café e depois ir embora. Não, você vai ter que tentar conviver com aquelas pessoas. Antigamente, e claro que tem muitos antropólogos que ainda fazem isso, especialmente os etnólogos, que são os antropólogos que estudam etnias diferentes, como os povos indígenas, por exemplo, os povos ameríndios, eles ficam lá, morando lá com os povos ameríndios, ficam lá morando com os indígenas, pra tentar entender minimamente como aquelas pessoas vivem e o que, que é importante para aquelas pessoas que estão lá é muito sensível a pesquisa, você tem que entender como é que as pessoas vivem, o que, que elas estão sentindo e pra isso, você tem que ficar convivendo com elas não adianta só fazer entrevista
0: você tem que fazer parte de uma certa forma
1: é, você tem que tentar fazer parte, claro que uma pessoa, que é uma pessoa branca que vai, por exemplo, fazer uma pesquisa com povos ameríndios é, na floresta amazônica, ela, para fazer parte, digamos que ela teria que ser uma pessoa indígena, certo? Uhum. A gente já tem hoje antropólogos indígenas que fazem pesquisa nas suas próprias aldeias, que é maravilhoso. Então, esse tentar fazer parte é sempre com muito respeito pelos outros, muito respeito, muito diálogo, muito escuta. O antropólogo tem que saber escutar muito bem. Antes de perguntar, ele tem que escutar.
0: É, não. Então de uma certa forma você já respondeu mais ou menos A minha grande pergunta, né? porque como você está estudando sociedades E você tem que se inserir numa sociedade para estudar Como é que você monta um experimento nessa área E como que você entra e depois sai né? Parte da ciência é você tirar um pouco dessa sua visão pessoal Mas pelo que eu estou vendo na antropologia é fundamental essa visão pessoal
1: Uma coisa que eu acho que é importante diferenciar Pessoal de subjetivo porque é o seguinte, na antropologia o pessoal não deixa de ser objetivo, porque a gente tem técnicas e formas de fazer pesquisa de campo. O que a gente entende é que é o seguinte, a biografia né, de antropólogo, a biografia da pessoa que vai fazer pesquisa de campo, ela nunca é abandonada. Porque, por exemplo, é uma pessoa que é uma pessoa negra, trans, que é antropólogo vai fazer pesquisa numa certa cultura, onde a cis-heteronormatividade é fundante e são grande parte das pessoas são brancas, ela não vai ter como jogar fora o corpo dela. Não tem como. E aí como é que faz? A idade, por exemplo, é uma coisa importante. Então, por exemplo, eu que tenho 40, 48 anos, vou fazer pesquisa com jovens. Mesmo que eu queira fazer parte de uma cultura juvenil, por exemplo, do hip hop, dos ballrooms maravilhosos, eu sou uma pessoa que vou fazer quase 50 anos, então, para as pessoas que estão lá, eu não sou jovem. Mesmo que eu queira ser, mesmo que a minha alma seja jovem, que eu me sinta jovem, mas eu não sou uma jovem como eles. Então, é, essa biografia, a história, o corpo de antropólogos em campo, ele nunca é abandonado. Porque eu não sou uma invisível. Quando a gente vai fazer pesquisa de campo, eu não sou uma pessoa invisível ali. Eu tô sendo vista e tô vendo. E esse corpo em campo, ele é fundamental pra construção da pesquisa. Porque a maneira pela qual as pessoas vão me ver vai influenciar. Então, se eu vou perguntar pra elas alguma coisa, elas vão me responder a partir do que eu sou também. Do meu sotaque, por exemplo. Se eu sou de São Paulo, se eu sou de Recife. Se eu sou uma gringue, ou se eu sou um brasileiro. Enfim, se eu sou de esquerda ou sou direita, então toda essa biografia, digamos que não é o pessoal, né? Essa biografia da pessoa antropóloga, ela nunca é abandonada. E quando você vai escrever sobre a sua experiência em campo, essa sua biografia ela é fundamental, você tem que ter consciência dela. Se a pessoa é cis ou trans, se é a pessoa de uma certa orientação sexual, de um certo corpo, se ela é baixinha ou, ou alta, se ela é rica, de que classe social ela é. Né, de que cor da pele ela tem, tudo isso influencia na pesquisa. e aí Mas isso não significa que você vai abandonar essa objetividade na hora da descrição da escrita, na hora da sua reflexão, né, na hora de produzir o seu relatório, o seu artigo para um periódico. E aí como entrar e sair? Entrar é difícil e sair ainda mais. Por exemplo, eu sou uma pessoa que entrou e nunca mais saiu <risos> da pesquisa, por exemplo, dos estudos trans, que é o campo que eu é Então eu entrei em 2007 e nunca mais acho que vou sair. <risos> mas enfim, mas a pesquisa termina, acaba. Mas é como se... Eu sou uma pessoa bem difícil, Gabi, de responder a pergunta de como sair. Porque eu acho que eu não sei. Eu acho que cada campo vai determinar também como sair dele. E aí a coisa do experimento, que eu acho que não sei se é a mesma coisa aqui na, nas exatas. Porque o experimento... A própria pesquisa de campo é um experimento. Porque você não sabe o que vai encontrar. Uma experiência de pesquisa. Eu fiz meu mestrado e doutorado numa região de Goiás, é, no Centro-Oeste, com famílias rurais que trabalham com pecuária leiteira. Ali, durante esse período do doutorado, né, eu, eu fui tentando, assim, descobrir como fazer pesquisa de campo. E, naquele momento, eu era reconhecida como uma mulher, não havia ainda nem a categoria de gênero ainda naquela época, eu era conhecida como uma mulher, entre mulheres, e eu fui tentando entender como é que eu ia poder fazer pesquisa de campo ali sem incomodar aquelas pessoas que estavam trabalhando, trabalhando com pecuária, tirando leite, pessoas agricultoras é, ali. E o que, que eu fiz? Eu resolvi então, me oferecer para trabalhar com as mulheres na cozinha. Eu entendi que o trabalho era um valor fundamental na cultura camponesa e que para eu ser aceite ali dentro, eu não poderia falar assim, não, gente, eu sou não binária. não tinha como, era ou homem ou mulher, ou eu estava com a pecuária, com os bois, ou na cozinha com as mulheres, e como eu era lead como mulher, eu fui trabalhar com as mulheres e fiquei na cozinha a maior parte do tempo, areando panela, ralando mandioca, fazendo faxina com as mulheres. E isso foi muito importante, porque eu comecei a perceber coisas... Se eu tivesse só sentadinha ali no meu canto, com meu caderninho, anotando, ou fazendo entrevista, eu tava achando que tava incomodando. E aí, pra tentar fazer parte, então eu comecei a trabalhar. E o fato de trabalhar com elas me abriu uma pesquisa de 10 anos nessa região. Foi, tipo, mestrado, doutorado, enfim, e aprendi muito, uma experiência incrível pra entender um pouco como é que essas famílias heteronormativas viviam, como é que as mulheres também construíam sua autonomia em relação aos homens, enfim, foi uma experiência muito rica. E aí esse foi experimento, então fui tentando, bom, então aí não deu pra ficar lá só sentadinha. Então posso ajudar? Aí comecei a ajudar, farinha de polvilho, né, então aprendi muitas coisas. Aprendi também a rezar, coisa que eu sou de uma família agnóstica, né, nunca tive formação religiosa, eles são católicos, então aprendi o catolicismo com eles lá. Teve todo um aprendizado que foi meio tentativa e erro, aquilo que dava certo, aquilo que não dava. Também não queria me aproximar muito dos homens porque também não queria ser confundida como alguém que queria, de repente, sei lá, ter uma relação com eles, então eu respeitava, né? Porque era todo aquele universo mais conservador. E acho que o experimento é isso mesmo, né? Tentativa e erro, aquilo que dá certo, aquilo que não dá. E na antropologia também, a gente vai tentando, né? A gente também é um experimento.
0: Do jeito que você tá falando, tipo, parece muito o paradoxo experimental na mecânica quântica, né? De você, como é que você vai separar o sistema que você tá observando do sistema que observa. Quando a gente fala isso na mecânica quântica, em geral a gente tenta tratar o experimentador como um objeto clássico, mas não dá certo. Porque exatamente tem essa questão de você pegar os dois sistemas e emaranhá-los para eles interagirem. Que é basicamente o que você tava tentando na minha leitura de uma pessoa de exatas, todas as suas tentativas. Ah não, vou ficar sentadinha. Não, você não vai se emaranhar com o sistema. Ah, vou participar a cozinhar, ah, tô já me emaranhando um pouco melhor. para então você poder escolher os seus observáveis lá dentro e depois sair. E esse processo de desemaranhar, né? Que, é o, que seria o colapso da função de onda, é traumático.
1: É, aí o desemaranhar que a gente fala na antropologia, porque o nosso, o que, que a gente fala, né? O trabalho da escrita também é um experimento. O Clifford Gibbs, que é um antropólogo nos anos 80, que foi muito importante né, a construção dessa perspectiva que a gente tem, mais contemporânea, ele falava que ó, o próprio texto antropológico é uma ficção, um experimento. Por quê? Porque é ficção não de que é inventado, ficção que ele é construído. O desemaranhar, na antropologia, ele é feito na escrita, porque o que, que a gente faz, né? Geralmente, assim, pensando uma pesquisa mais clássica, que eu gosto muito, digamos que é uma técnica que funciona, né? Então, você vai cá para campo, você vai lá pesquisa de campo, em qualquer área. Você vai fazer pesquisa de campo, você tem sempre um caderno de campo, que é um diário de campo, onde você vai descrever tudo que vai acontecer com você lá. Então, ah, eu fui, falei com fulana, falei com cicreana, a pessoa me respondeu isso, aquilo. Tem pessoas que gostam de ficar com o gravador ligado direto, eu não gosto muito de ficar gravando direto, porque às vezes constrange quem tá ali. Em Goiás, que era, eram pessoas que estavam num tra trabalho rural, fazendo um trabalho árduo, ali, eu era uma pessoa muito diferente deles, né paulistane, do, universitária, enfim, eu preferia ficar ouvindo tudo que eles me diziam e no final do dia eu anotava no caderno tudo aquilo que tinha acontecido. Então, uma memória boa, assim, né? Hoje já tem celular, por exemplo, tem gente que faz áudio pra não esquecer. Hoje é mais fácil, na minha época não tinha celular, que era melhor, você não se dispersava também. E aí depois, quando você volta, né, para sua casa, então você foi para campo, voltou para casa. No retorno para casa, você vai então reler esse caderno de campo e vai desemaranhando é, no processo da escrita, quando você vai passar o limpo, o caderno de campo, quando você vai escrever, fazer um relatório depois da pesquisa. O trabalho da escrita, ele é fundamental. Escrever é o desemaranhar. Ali na escrita, quando você tá sozinho, no, na sua mesa, na sua casa, com seus livros, pensando naquela sua pesquisa, você vai escrever e vai pensar sobre aquilo e vai desemaranhar aquilo que que foi fundido, né, no primeiro momento, que a gente chama na antropologia de fusão de horizontes, que é a o horizonte do antropólogo e o horizonte das pessoas que com as quais está fazendo pesquisa. Quando você vai para campo esse horizonte é fundido um no outro. Depois você vai desemaranhar no processo da escrita e da reflexão que vem posterior.
0: Como é que você se interessou por essa área? Teve alguma pergunta fundamental que te levou para esse caminho?
1: Eu, na verdade, queria ser jornalista. Quando eu fiz graduação, eu fiz graduação em jornalismo, então eu sempre tive esse desejo de reportagem, de investigação, de saber como é que estava acontecendo. Só que eu vi aqui no jornalismo, quando eu fui, fiz graduação em jornalismo também, que você não podia parar muito para pensar, né? Porque você tinha que fazer a matéria, era muito rápido, né? Não é como uma pesquisa acadêmica, que você tem lá um tempo. Então, eu sentia, me dava uma, muita angústia da velocidade do jornalismo, que é fundamental, né? A mídia, ela é fundamental, digamos assim, tem um papel importantíssimo, né? Mas eu era, digamos, precisava desse momento de decantação. E aí tinha um professor, que é o José de Souza Martins, que é sociólogo, que foi um, uma pessoa muito importante, especialmente nessa área de estudos rurais, né, nos anos 90, que escreveu muitos livros, era nosso professor na época. E assim, ele era da sociologia, e a gente tinha um grupo de amigas, né todos que estavam querendo fazer pesquisa e tal, e ele mandou todo mundo para antropologia. Falou, vai para antropologia que é mais legal. Por quê? Porque lá na antropologia tinha um incentivo a fazer pesquisa de campo naquela época, nos anos 90, mais do que nas outras áreas. O que, que me encantou pela antropologia é justamente fazer pesquisa com gente. Claro que os números podem ser importantes, pesquisa quantitativa é importante, a entrevista também é importante, mas você conviver com as pessoas, escutar o que elas têm para te dizer, é, para mim é uma não tem preço, assim. Foi realmente assim, no incentivo de um professor que me encaminhou lá para Goiás. Também tive muitos felizes encontros nessa primeira ida a campo, que eu fui fazer uma experiência de pesquisa de campo numa férias, para ver se eu queria mesmo fazer ou não, meio que experimentar, fazer pesquisa de campo. Fui sozinho, e me joguei lá em Moçâmedes, que é um município rural onde eles moram, e me apaixonei, me encantei, falei: é "Isso que eu quero fazer. Eu quero fazer pesquisa de campo, quero ficar aqui com as pessoas". Quero escrever sobre isso. Umas pessoas mesmo da pesquisa que estavam lá comigo em Goiás, a Sônia, a Sandra, o seu Tota, a Dona Ivone, que me encantaram e eu me encantei com aquela vida que era tão diferente da minha, né? Então era, eu era muito pastel. Eu nunca tinha visto uma vaca. Você sabe aquela coisa? Tipo, galinha. Mundo rural, sabe, eu não tinha nenhuma noção do que, que era aquilo, né, e o quanto era potente pra pensar antropologicamente, uhum. e as relações que essas mulheres têm entre elas, então eu tinha aquela visão bem, assim, estereotipada de que eram mulheres sujeitadas, elas são muito autônomas muito independentes, enfim, e estão aí fazendo muitas coisas importantes, as mulheres foram para o ensino superior, algumas hoje são diretoras de escolas, são professoras universitárias, são muito guerreiras, então acho que com elas que eu me tornei feminista, e depois a questão trans vem depois, né,
0: na Paraíba, mas acho que foi, foram elas, foram as pessoas que me encantaram. Que jornada bonita! E a gente vai realmente dar continuidade a ela, porque a próxima pergunta é exatamente sobre o seu período lá na Universidade Federal da Paraíba, no período de 2007 a 2013, onde, pelo que eu fiquei sabendo, você estudou a dinâmica urbana e rural do litoral norte da Paraíba sob o ponto de vista da sexualidade e identidades de gênero. Você pode contar um pouco sobre esse trabalho, seus aprendizados e, principalmente, os desdobramentos? É
1: o seguinte, aí eu fiquei como professora na Federal da Paraíba, no campus Litoral Norte, né? fica na região metropolitana de João Pessoa, 50 quilômetros da capital. É, essa região é uma região, uma das regiões mais vulneráveis em termos econômicos e sociais, e nessa região, que é na cidade de Mamanguape, Rio Tinto, né, onde tem um campus né, da UFPB lá, onde eu fui trabalhar como professor de antropologia, a cidade é entrecortada pela BR-101, que é aquela rodovia que atravessa o Brasil inteiro, né, que vai margeando a costa. E na BR, sempre que eu ia dar aula, tinham meninas travestis na beira da rodovia, fazendo pesquisa. O discurso que colegas universitários tinham em relação a essas meninas, e sempre quando a gente chegava né, para entrar lá na, na cidade, né, para trabalhar, ah, vai não, porque essa cidade é muito degradada, é muito feia, tem prostituição, tem travesti, não sei o quê. Então, o discurso todo dessa decadência, digamos, dessa área, né, que era uma área periférica, incluía as travestis. Eu falei, então, se eles estão pensando isso, é com elas que eu quero falar. E aí, então, a gente começou um projeto pequeno, com duas alunas é, de graduação em antropologia, porque lá é um curso de graduação em antropologia, um projeto que depois foi financiado pelo CNPq, para entender, então, como é que se dava essa relação entre sexualidade e cidade em cidades de, de pequeno e médio porte, porque não são cidades grandes, né? são cidades médias e pequenas, mas que vivem é, de uma dinâmica urbana metropolitana Porque como é uma BR, circula muita gente Então uma região que circula gente do Brasil inteiro, caminhoneiros é... E aí elas estão lá, né? elas estão nessa, nessas áreas E aí a gente começou então, a pesquisa com essas travestis Primeiro entendendo essa dinâmica urbana em cidades menores E aí começou, começou minha relação de amor com as travestis mesmo, porque não posso dizer de outra maneira, e, e naquele momento, então, que a gente começa a fazer, então, pesquisas com elas, e aí muitas pesquisas, Gabi, se desdobraram, né, a partir dessa primeira experiência, que foi 2007, 2008, muitas outras vieram depois, né, mas eu acho importante que, a partir dessa pesquisa inicial, uma das nossas interlocutoras, que era a Márcia, que era uma menina jovem travesti negra, é, originária de uma zona rural, foi assassinada aos 19 anos. E ela foi assassinada em Recife, numa cidade capital lá de, de Pernambuco. E aí, a partir desse assassinato da Márcia, né, a gente ficou totalmente. Foi muito difícil lidar com essa perda e com esse assassinato. E a partir disso, a gente então começou a se aproximar do movimento trans, né, na Paraíba, que a Fernanda Benvenuti, que faleceu em 2020, era uma das lideranças. Aí eu conversei com a Fernanda. E falei, Fernanda, eu quero fazer projeto com a Strapa, que é a associação das travestis e transexuais da Paraíba, né, que é a ONG delas lá. Na época, foi digamos assim um choque de realidade, né, como se eu estivesse assim na minha bolha universitária, vindo de São Paulo, fazendo pesquisa, e aí de repente comecei, claro, a perceber que era uma realidade corriqueira na vida dessas jovens. E a gente sabe, né, que o Brasil é o país que mais mata travestis e mulheres trans no mundo, a, a idade média de uma travesti é 35 anos. Então, aí começamos a fazer projetos de extensão junto com a trapa e com o Mel, que é o movimento do Espírito de Lás, que é o movimento LGBT lá. E aí desde então, fazemos pesquisas com elas, né? E também acho que é importante dizer, né? Não sei se vamos acho que a partir dessa convivência com as travestis jovens e depois com Fernanda e depois com todas elas outras muitas, né, que que a gente foi fazendo aí ao longo desse tempo até hoje. Eu fui também me revendo como pessoa. Então isso foi muito importante para mim. Pesquisa influenciou no pessoal, né, Gabi? E enfim, e não tem como, eu não consigo pensar nessa questão como pesquisa e como pessoa, então tá tudo tá em mim, né? Tá no meu corpo, tá na minha vida, enfim.
0: Eu acho isso muito lindo. Apesar que assim, o meu espaço amostral de antropóligues é bem reduzido, eu conheço apenas duas, mas esses duas antropóligues que eu conheço foram profundamente influenciados em suas trajetórias de vida pelo grupo que estudavam. Então assim, eu acho isso muito bonito, tipo, porque entra em você e você fala, tá, faz parte de mim e uma história muito bonita a sua. Dando prosseguimento, né, parte desse seu estudo na Paraíba envolveu a prostituição, né, de mulheres jovens. E o que, que você aprendeu sobre essa realidade?
1: Aprendi muitas coisas, mas primeiro em relação à prostituição, que a prostituição é um trabalho. É um trabalho que deve ser reconhecido. A gente sabe também, né, em relação aos números, que grande parte das travestis e mulheres trans que vivem no Brasil, estão vivas hoje, vivem da prostituição. A gente não tem números exatos, mas é mais de 90%. Por quê que elas estão na prostituição? É um trabalho que é um trabalho não valorizado, Precarizado, muito importante aqui todo esse papel dos movimentos sociais, né, das redes, da rede brasileira de prostitutas, por exemplo, da CUTS, que é a central única de trabalhadoras do sexo, e de se mobilizar pela regulamentação da prostituição. Né? Regulamentação significa não necessariamente ter uma CLT mas que elas tenham seus direitos reconhecidos, que elas possam pagar aposentadoria, que elas possam ser reconhecidas como trabalhadoras. Então, acho que isso é importantíssimo. né? Eu não sou abolicionista, não sou a favor da abolição da prostituição, né? porque, enfim, não há como abolir. Porque sexo também é trabalho.
0: <risos> é, é o primeiro grande trabalho da humanidade. Exato. E assim, e é o que tem que fazer, né? Você tem que regulamentar exatamente para protegê-las. É, e eu que aprendi com elas também, elas não estão vendendo elas mesmas. Elas estão
1: vendendo um serviço sexual, isso é importante dizer, né? Então, assim, tem essa, esse discurso, ah, porque você está se vendendo. Elas não estão se vendendo, elas estão vendendo um serviço sexual. Um serviço sexual que pode ser bem remunerado, às vezes é bem remunerado e, muito, e reconhecido. Outras vezes, não. que é necessário, então, é porque que... Que a prostituição é um trabalho tão mal visto, né? tão tão estereotipado e, e também tantos riscos. né? Porque nas ruas que elas correm os riscos, violências também que ocorrem são na prostituição também. Né? Elas sofrem violência na prostituição. Então é muito controverso, né? mas eu acho que... Não, não adianta a gente falar assim, abole a prostituição. Né? Acho que não é por aí. É humanizar né, o trabalho, reconhecer os direitos delas. Elas precisam ser reconhecidas como trabalhadoras e como pessoa.
0: Uhum. Não, porque se uma coisa que a gente aprendeu Sobre proibições é que Proibição é só pra inglês ver, né Tipo, a gente não vai ver no mainstream Mas vai continuar acontecendo no submundo De uma forma ainda mais precarizada E ainda pior Para as meninas que precisam disso Pra sobreviver Exato,
1: exato, é isso mesmo, né Importante, assim, em relação à prostituição, a prostituição cis. Tem a prostituição masculina, cisgênera, de meninos, a prostituição trans e a prostituição cis. No caso, é muito diferente. No caso da prostituição trans, é interessante que muitas delas... Na verdade, a prostituição não necessariamente é um fim, mas é um meio para conseguir renda. Um meio para obter renda, para conseguir é, transformação corporal, para sobreviver. Enfim, para os hormônios É um meio, digamos assim Mais rápido de obter renda Do que, por exemplo, trabalhar como diarista
0: é, E também tem outra coisa Hoje em dia ainda Quem vai contratar uma travesti Para fazer serviços domésticos na sua casa? Tem toda essa segregação Transgênera ainda
1: É um estigma, e o que é muito cruel Quem são os clientes das travestis? São homens cisgênero Que se dizem heterossexuais Essa é a identidade de gênero que eles têm Talvez alguns tenham diaristas em casa, certo? Uhum. E eles desejam as travestis, mas também não podem assumir que desejam as travestis. Então acho que isso é muito triste. O quanto a cisnormatividade é transversal a todos os corpos. Porque esses homens, por que, que eles não podem manifestar desejo por pessoas trans? E ser é feliz. Sim. Por que, que tem que ser escondido? No sigilo. <risos> no sigilo. E também assim a gente vê que há uma... É uma relação muito forte, desejo-repulsa. Aquele mesmo cliente que pagou o programa mata a travesti. Por que, que ele mata a travesti? Porque ele está matando o próprio desejo dele. É, é muito represado. Então, essa atividade ela represa desejos. E o desejo, a gente sabe que o desejo, ele não é fixo. O desejo é um fluxo. E não tem como fixar. É impossível. isso que é maravilhoso, né?
0: Ainda bem. <risos> Não só como fixar, como reprimir, né, porque em algum momento o desejo transborda e aí quando a gente fala exatamente dessa situação, que calha de ser a nossa próxima pergunta, então tipo, hoje o papo tá fluindo muito bem, que é exatamente essa questão, né, do contraponto entre a violência que as mulheres trans e travestis sofrem no Brasil em contraponto a toda a questão da prostituição e do consumo da pornografia trans, como é que a gente entende essa dualidade?
1: Que eu tava pensando esses dias aí, escrevendo um texto justamente nisso, nessa hipocrisia dessa transfobia brasileira, né? Tava pensando, a Lélia Gonzalez, vou fazer aqui daulinha, da Lélia Gonzalez, né, fala de um racismo brasileira, né? Que é um racismo neurótico, que é um racismo que, ao mesmo tempo, repudia, mata pessoas negras, mas em algumas situações exalta, por exemplo, a figura da mulata. Mulata, digamos, termo bem pejorativo. A mulher negra que vai, que, que é sambista, que mostra o
0: corpo. É só pensar na Globeleza, né?
1: Na Globeleza, que é a, a cartão postal né, do Brasil pra turista gringo ver e querer. Mas aí, o que acontece? Essa mulher, ela é exaltada em um dia, no carnaval, Lélia Gonzalez fala isso, ela é exaltada, linda, maravilhosa, lá na Globeleza. No outro dia, quem que ela é? Ela é uma mulher negra com um trabalho precarizado, que vai ser totalmente invisível, que não vai ser reconhecida. Isso é o racismo brasileiro. Que exalta e, e repudia. Em relação às pessoas trans, é a mesma coisa, a transfobia brasileira, que é aquela que mais consome pornografia travesti no mundo e é aquela que mais mata travesti no mundo. É uma forma de racismo também, então a transfobia e o racismo brasileira são essas duas facas que matam né? esses corpos que teimam em continuar vivos e vão continuar vivas né? e cada vez mais.
0: É, se, ainda mais se você pensar que 90% das assassinadas são mulheres trans ou travestis negras que trabalham na prostituição. Então não tem nem como ignorar esse recorte.
1: Exato. Mas é neurótico, né? A Lélia Gonzalez fala nessa neurose. É uma coisa neurótica, né? Que você quer, mas não quer. Você deseja, mas não deseja. Você ama, mas você mata. Digamos assim, a pergunta pra mim como antropólogo hoje, quais são as perguntas pra colaborar... Quebrar o ciclo? Quebrar o ciclo, exatamente. Como a gente vai fazer para quebrar o um ciclo? A gente, como professores, na universidade pública, como cidadãs, difícil, né? Difícil. Mas estamos aí.
0: <risos> eu acho que a única coisa que a gente sabe de, de como quebrar esse ciclo, na minha ignorância do assunto, é desconstruir a heteronormatividade Como que a gente vai fazer isso? São outros 500, mas eu acho que esse é o caminho.
1: Que é uma, digamos, uma meta né, diária, né? que tá na sala de aula, que tá na padaria quando a gente vai comprar pão, que tá no filme que a gente tá assistindo e conversando com um amigo, tá em todos os espaços da nossa vida.
0: Precisa estar. Em alguns momentos você comentou sobre os tais de estudos trans. E é assim, eu já ouvi falar que tem uma certa relação com a teoria queer. De fato, o que eu ouvi falar é que tem umas briguinhas entre esses campos. É verdade? Você pode comentar um pouco sobre?
1: Essa pergunta é super difícil, é uma pergunta que, inclusive... Eu não sei se eu sei responder porque eu acho que eu ainda preciso estudar muito teoria queer para entender no início como é que se deu. Mas os estudos trans eu acho que eles têm um papel fundamental lá no início dos anos 90 nos Estados Unidos, anos 2000 no Brasil, justamente da visibilidade à letra T, que tanto aqui como no exterior eram pessoas que estavam é, militando nos movimentos LGBTs, nos movimentos homossexuais mas eram totalmente invisíveis, né? não tinham voz dentro do movimento gay, dentro do movimento lésbico, especialmente no movimento gay. O movimento trans e os estudos trans, eles vêm justamente para mostrar que há temas, questões que são específicas, que as outras letras não dão conta. E aí, nesse momento, os estudos queer, digamos, acho que há uma tensão justamente que tem a ver com uma questão da identidade também, da política identitária ou não. Porque os estudos queer, na origem também, até hoje pensar os estudos queer nos Estados Unidos, especialmente, são movimentos e, e pesquisas que querem desconstruir a identidade. Então, não há identidade para queer. A nossa LGBTQ que a gente tem no Brasil, é controvérsia, porque se você for pensar na, na, na raiz das questões queer, a, a questão da identidade ela não pode aparecer. Justamente é, é questão de borrar a fronteira, não ter uma única identidade, poder justamente viver esse fluxo transitório, transitivo, do corpo, do sexo, é, sem moralismos tal. Mas uma coisa é uma ideia, você viver uma experiência queer, você sendo de classe média, podendo fazer sexo em público, sem ser preso, porque você tem dinheiro pra pagar o advogado. E
0: se você for um moleque branco, cis, hétero, não vai acontecer nada com você também.
1: Exato. Agora, se você for uma pessoa preta, travesti, que quer ter experiências dissidentes de sexo, gênero, em público no Brasil, essa pessoa vai ser presa e provavelmente nunca mais vai ser solta, vai ficar numa CDP não sei quanto tempo, né? se é que ela continua viva. Então acho que é uma discussão importante que os estudos trans trazem e que também vem junto também com a questão do movimento negro, que é, e aí, cara pálida? É super bonito você, você experienciar, ter uma experiência queer, mas e você sendo preto, periférico, como é que você vai? Acho que tem uma treta que eu tenho entendido que aparece um pouco por aí na, na briga. E eu lembro que, por exemplo, a Fernanda Benvenuti, posso falar, porque ela sempre conversava comigo, o que que incomodava nelas no queer era justamente essa bolha. É uma experiência que é muito interessante na ideia, mas na prática, no Brasil, nessa situação que a gente vive hoje, né, nesse mundo conservador pra caramba, que a gente tá, racista, transfóbico, não é possível. Mas eu acho que os estudos queer eles têm uma provocação importante, que é o limite que a política identitária pode ter. Até onde que a gente consegue ir com a política
0: identitária? Até onde a gente consegue colocar todo mundo numa caixinha muito lá hermética, bonitinha e bem definida.
1: Acho interessante fazer o diálogo entre queer e trans, mas eu sou uma acadêmica, né, que estou na universidade também pensando sobre. isso é uma coisa, outra coisa é você experienciar e propor práticas queer no Brasil, mas eu acho incrível quando ocorre, eu acho que tem artistas no Brasil que não se dizem queer, mas que estão fazendo experiências queer, por exemplo, a J. Mombassa, que trabalha com temática trans, com temática preta, com temática artística, com violência, com música, com poesia, é uma experiência queer também. Não é nada elitista, então é outra coisa, é marginal, periférico, mas talvez a gente precise criar outros nomes para as nossas experiências aqui diversas no Brasil.
0: É sair um pouco do colonialismo. É assim, em parte é uma das grandes críticas do movimento trans brasileiro contra a própria palavra trans, que não se gosta da palavra trans porque tem essa visão de que veio de fora para apagar a identidade travesti. Não é a minha visão. Mas a gente tem que respeitar a visão de quem tá aqui também. É muito difícil ter esse diálogo, às vezes, exatamente, porque quando você fala trans, transgênero, as pessoas pensam como você tá colonizando elas.
1: É, exatamente. Com a palavra transexual também, né, que também é controvérsia pra caramba, que é, tem questão médica, patologizante, né, então é, é complicado mesmo.
0: Ultimamente eu não tenho nem usado tanto essas palavras, eu tenho usado mais a palavra domestificação das nossas vivências. Porque realmente é uma violência a palavra transexual. Ainda mais se você for olhar pra história, né Na escala do Benjamin, lá do True Transsexual É aquela coisa que, tipo, não é nem humano como O que faziam com as meninas Com as meninas, porque o homem trans não existia naquela época
1: Exato, eram só meninas mesmo
0: mas vamos lá, vamos seguir um pouco. Porque alguém me contou, né? Alguém tipo eu. <risos> que você recentemente aprovou um projeto para compreender as vivências de estudantes, funcionários e professores trans e travestis na USP para embasar a proposição de ações de enfrentamento à transfobia. O que, que você pode contar sobre a situação das pessoas trans e travestis na USP? Quais são as maiores dificuldades que elas encontram? E como se dará esse estudo?
1: Responde comigo, Gabi. Então, esse nosso estudo... Vai ser lançado agora no dia 29 de janeiro.
0: Junto com o podcast. É,
1: na verdade é um estudo. A gente vai mapear pessoas trans e travestis na Universidade de São Paulo. A ideia é fazer um primeiro mapeamento. O estudo é coordenado por mim, por Gabriele Weber. Não sei se vocês conhecem, é uma professora travesti... Nunca ouvi falar. <risos> incrível, que eu tive o prazer... E a honra de conhecer o ano passado é um estudo que está sendo apoiado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. A gente tem vários bolsistas de graduação e pós, todos trans. Somos quatro alunos trans de graduação, ou cinco, e duas de pós. E a ideia é, no primeiro momento, a gente vai né, lançar agora uma pesquisa quantitativa, né, um formulário que todas as pessoas que quiserem professores, servidores e discentes vão responder, e depois, a partir desse mapeamento inicial, desse questionário quantitativo que Gabrielle Weber está coordenando, que a gente vai lançar agora, a gente depois vai fazer entrevistas em profundidade com algumas pessoas que queiram participar da pesquisa, para a gente um pouco entender como é que se dão essas vivências trans na USP. A gente sabe, Bom. Um, um primeiro dado importante, a Universidade de São Paulo é a única universidade pública é, no estado de São Paulo que não tem portaria, nenhuma regulamentação em torno de nome social.
0: E uma das poucas no Brasil que não tem, né, pelo que a gente viu.
1: E uma das poucas no Brasil que não tem nenhuma portaria, nenhuma regulamentação para nome social. primeiro problema que as pessoas enfrentam é em relação ao nome social e ao uso do pronome correto. E múltiplas formas de transfobia, na sala de aula, nos banheiros, nos espaços de convivência. Então, já um primeiro mapeamento, que é importante, que foi feito pela coletiva Chica Manicongo, que é uma coletiva de estudantes trans. A coletiva surgiu no início da pandemia, também participou do início né, dos estudos conosco, também foi parceiro no início.
0: É, foi quem juntou, né?
1: Juntou eu e Gabi também, que fez aí a mediação das professores. Então é isso, a nossa ideia é essa. Quer falar mais alguma coisa, Gabi?
0: Não, acho que você já explicou tudo. Acho que mais detalhes é procurando estudo, né? A gente tem que deixar um pouco... A curiosidade no ar, porque senão você se a gente falar tudo aqui, daqui a um ano a gente volta para discutir os resultados.
1: Exatamente, a gente vai apresentar os resultados do nosso experimento.
0: <risos> Exatamente. E com isso a gente está chegando no final, e sempre que a gente tem uma convidade aqui no Mamocast, a gente gosta de terminar com essa pergunta, que é Quais dicas você dá para quem pretende seguir na sua área do conhecimento? Algum autore ou texto para começar?
1: Ai, que difícil. Algum texto, autore, pra começar. Eu acho que pra começar nas ciências sociais, eu recomendaria a Lélia Gonzalez, que é uma autora que faleceu, jovem, dos anos 80, que também começou um doutorado em antropologia e não terminou, porque ela morreu antes, vítima de um infarto fulminante. Mas a Lélia é uma pessoa muito importante pra entender a questão racial e de gênero no Brasil. Recomendaria a Lélia Gonzalez. E se você é mais nerd, cabeção, e quer entrar é, no mundo da Melanésia, que são as primeiras pesquisas, há um, um livro belíssimo da Margaret Mead, que é uma antropóloga inglesa, Sapatão, nos anos 30, 1932, escreveu um, um belo texto que chama Sexo e Temperamento, que é um livro para mostrar que na Melanésia essa questão de gênero e sexo já era transitiva, desde o início. Então, esse livro, Sexo e Temperamento, que é Melanésia, acho que é, um, é uma monografia clássica, antropologia, fácil de ler. Quem é mais nerd né, cabeção, quiser se embrenhar pelo mundo da Melanésia, pode começar. Então, recomendaria
0: <risos> esses dois livros. Estamos chegando aqui no final e a gente sempre termina, né? Você já deu algumas recomendações com o MamuCast Recomenda. A gente se separa em duas partes, né? Pra aprender, que você já acabou respondendo aqui pra gente E uma pra se desconstrair Algum autor e algum, algum documentário Ou alguma, qualquer coisa cultural Que tenha a ver com o tema Mas que seja mais voltado pra diversão Por exemplo, eu recomendaria pra... Você quer saber um pouco como é que é a cultura trans? Assistir o documentário da Marcha P. Johnson Que tem no na Netflix Ou mesmo assistir a série Pose Que tem uma, um certo recorte da vivência trans e
1: pra complementar da série Pose eu recomendaria o documentário Paris is Burning que é justamente baseado no Pose ah legal,
0: muito obrigada Silvana, pelo seu tempo obrigada a você, Gabi e você, o que você achou disso? dê estrelinhas no Apple Podcasts. siga e avalie a gente no Spotify, siga no Google Podcasts. escreva para a gente nas nossas redes e-mail mamutsnaciência Instagram, Mamutes na Ciência. Twitter, Mamute Ciência. Site na descrição do episódio. Música Gabi. Arte e edição, produção, pauta Gabi e Silvana. Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.